0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sinuspe em Casa, podcast vinculado ao cinema universitário da USP. Eu sou a Clara, formada em cinema, estudante
1: de letras e faço
0: parte da equipe de curadoria do
1: Sinuspe. Oi, meu nome é Giovana, sou estudante de audiovisual e também sou da curadoria de Sinuspe. Nesse podcast, a gente vai falar um pouco sobre a nova mostra que está acontecendo no Sinuspe, que é a Inocência Perdida, que está em cartaz entre os dias 11 de outubro e 7 de novembro. Bom, a gente partiu para a mostra para pensar no cinema como um lugar onde o olhar é constantemente transformado, em que cada mudança de plano, de perspectiva e da encenação dos atores tem uma, uma possibilidade de construir mundos em poucos segundos e logo em seguida já pode ser destruídos. Então, a gente também pensa nisso na vida, onde certezas dividem espaços com inseguranças e pequenos episódios são capazes de transformar a nossa visão e criar uma nova consciência ao mostrar a face talvez nem tão dócil da realidade. Para pensar nesse podcast, e a gente vai tentar falar um pouco sobre qual foi o percurso curatorial da nossa mostra e pensar no que seria essa inocência perdida. Então, a gente pensou em traçar semelhanças entre o que seria a inocência e o cinema. Porque se no cinema o olhar é constantemente transformado em que nas mudanças de plano, de perspectiva e nas, na encenação dos atores é possível construir mundos mesmo que para poucos segundos depois vai destruir esses mundos, na vida também acontece isso. Onde certezas em espaço com inseguranças. A gente nunca sabe o que pode acontecer. E pequenos episódios são capazes de transformar nossa visão e criar uma nova consciência ao mostrar uma face nem tão dócil assim da realidade. Então, a gente pensou na, nessa mostra que seria Inocência Perdida, que é composta por 12 filmes e que buscam formas de mostrar essa perda de inocência, seja através de diferentes maneiras de se deparar com a crueldade do mundo, de uma nova percepção em relação a ele, e a partir desses filmes a gente vai procurar questionar por que o cinema e a inocência parecem inspirar questões tão parecidas? E mais ainda, como a perda da inocência parece ser facilitada pelos mecanismos de construção cinematográfica, já que por vezes, nos sobressaltos da tela, não só os personagens deixam de ser inocentes, mas nós mesmos que estamos vendo esses filmes.
0: E às vezes o amadurecimento pode acontecer por algum acontecimento da vida e provocar transformações de um estado de antemão, muitas vezes ingênuo. É o que ocorre no curta-metragem brasileiro Cenas de Infância, da Kimberly Palermo, em que um pequeno camundongo, durante uma noite de insônia, acaba descobrindo rotinas noturnas que eram, até então, secretas. A partir disso, tudo ao seu redor se transforma, sua vida passa a ser vista de uma forma pervertida. Nesse podcast, vamos conversar com a diretora e a artista Kimberly Palermo sobre o filme. Seja muito bem-vinda, Kimberly.
2: Oi, gente, meu nome é Kimberly. Eu sou graduanda lá de, de cinema audiovisual na UF e é isso. Ah, você ainda está na graduação? Esse é o seu trabalho de graduação? Eu tô, eu não consigo sair desse demônio de faculdade, eu, eu fiz o filme, em, em, gravei em 2019, sabe? Só agora eu, eu terminei de editar. Achei muito chique
1: produção trabalho de faculdade, muito chique.
2: <risos> Obrigada, vem outro aí, sendo meu TCC oficialmente, esse foi um filme. Uhum. agora tem que ser o TCC, e pra me livrar.
0: Ah, esse não é o TCC, então?
2: Não, não é. Foi um grande rolê. Não não rolê, mas assim, foi tipo um filme que eu fiz porque eu, que... eu queria muito fazer esse filme, sabe? Eu queria fazer um filme de animação. Lá na UF a gente não é muito forte em animação, né, e tal. Eu falei ah, se ninguém faz a gente tem que fazer, né? E aí eu entrei numa matéria que era uma oficina, assim, de animação. Aí eu desenvolvi lá e, fiz. Tanto que foi, foi um negócio tão a, a, aos trancos e barrancos Que vocês olharam os créditos E só tem o meu nome mais dois gatos sabe? É, eu, eu,
0: eu tava olhando os créditos E eu comentei com a Giovana eu falei, caramba, ela fez esse filme inteiro Assim, você que... Pelo jeito, você, eu vi que você fez montagem Você fez direção de arte Você fez tudo, né?
2: É por isso que ele saiu só agora, sabe? Porque é horrível, horrível fazer animação, gente Não, não recomendo Mentira, eu tô fazendo tudo de novo é, é, é...
1: Ah, isso que eu ia perguntar
2: O seu próximo trabalho é... vai ser animação também Sim, agora é de 15 minutos Porque eu sou uma idiota E aí, 15 minutos de filme Não sei como eu vou fazer isso Mas tô fazendo e, Enfim, não tem nada a ver com a temática Só que é mais uma criança animal traumatizada Então tem a ver um pouco
0: ah, eu queria perguntar como, como surgiu a ideia de realizar esse filme, como você chegou nele, assim?
2: Então, é, eu gosto muito de, de música, música de concerto e tal, e aí, inclusive, essa acho que é uma coisa ótima, pra, que, que casa muito com a mostra de vocês, que eu estava ouvindo essa música na época e eu acho que ela pareceu meio inconsciente, porque eu sonhei com um rato e eu, eu, eu sou obcecada com ratos desde o meu ensino médio, eu acho que eu, porque eu tive traumas na infância, não de ver meus pais transando, mas de, de tipo, meio de ratos. Eu tive que me tratar para isso, que eu achava que os ratos estavam, sabe, no, debaixo dos meus cobertores, assim. Né? Mas aí apareceu assim, tipo, tava tentando dormir um dia e eu comecei a pensar, oh, meu Deus, onde pode encher esses ratos e tal? E aí veio essa cena, assim, de tipo, o rato olhando os pais estudando tipo, o masoquismo e eu essas coisas, tipo, sei lá, umas coisas bem, bem, bem trash, tipo, John Waters, etc. E aí acho que tudo virou um grande suco de coisa e eu meio que fiquei, fiquei com essa imagem. E aí é, tinha essa música chamada... Traumerai, eu não sei se é assim, porque eu não falo em alemão, mas é, significa sonhando. Faz parte de um conjunto chamado Cenas da Infância, é, de um compositor alemão chamado Robert Schumann. E essa música, ela foi esse conjunto, né? Ele foi feito para ser executado por pianistas é, já adultos para rememorar a infância. Não era um, um conjunto para tipo crianças tocarem, etc. E a música, basicamente, meio que foi construindo o filme. Tanto que tem três sessões, né? A primeira sessão, ó, oh, o mundo é bonito e belo. Aí tem uma ruptura. A gente tem as variações, que é basicamente mesmo três da música. Que... Seguindo a música original, né? E depois a gente tem essa real variação, modulação na música. E aí, eu achei que seria legal, assim, uma coisa que pudesse contrastar... É a doçura e, tipo, toda essa nossa imagem que a gente tem em relação à infância, sabe, é... com... Com... com essas coisas, porque a infância não necessariamente é uma coisa bonita ou legal para todo mundo e as pessoas ficam nessa lógica meio não sei o que é isso, é, é arcade? Não, não lembro direito, mas é que fica rememorando como, oh, o período de doçura e que tudo é belo e nem sempre as coisas são assim, né. Enfim, aí meio que surgiu a partir Disso, assim, dizendo Não sei, fui, fui Fazendo os desenhos, não, não, a gente não tinha Um roteiro é, Tem roteiro, né, porque tudo Acaba tendo roteiro, mas assim, o roteiro Basicamente foi uma coisa desenhada, né, já partir Pro storyboard da coisa, fui desenhando Conforme aquela música, me despertava coisa e ficava pensando, meu Deus, e agora O que que pode ser pior do que Beijo grego, não sei Uma grande orgia, e aí a gente vai Escalando as coisas, né, para ter um clima E tal, mas acho que foi isso não, bacana, você... Uma
0: das perguntas que eu ia te fazer é se você já tinha passado por uma situação semelhante, né? De pegar seus pais, assim, num ato. <risos> mas você disse que você tinha... Você não passou por isso, mas que você tinha uma... um medo muito grande de
2: ratos, é isso? É, tinha um medo de ratos, mas o, o medo de ratos acho que só se os nos ratos. Eu não sei o que isso tem a ver com a outra parte, mas eu acho que a gente vai juntando, sabe? Essas... Eu... Acho que é isso, né? Cada, cada pessoa assim que faz alguma coisa de arte fica botando um conjunto de obsessões e, e o, o filme que eu estou fazendo agora tem ícones iguaizinhos quase aos ao, ao cenas da infância. Mas é, uma coisa que eu sou de uma família muito tradicional, assim, tradicional no sentido de pessoas conservadoras, sabe? De modo geral, e a gente nunca teve uma discussão, assim, sobre, tipo... Não discussão, mas tipo, nunca veio, sei lá, minha mãe ou meu pai falar Filha, existe sexo As pessoas fazem As pessoas ficam nuas, às vezes, sabe? eu cresci muito, 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 muito puritana, sabe? É, e essa foi uma coisa, assim, com, com o filme também Porque, tipo... Na maior parte das vezes, as, cri as crianças, né? A gente tá aprendendo os nossos... Signos e símbolos é, nesse período, né? E, e quando você vê coisas que você não, não entende, você não compreende ainda, você tem um baque assim, processual, eu acho que é, é, é daí que surgem os traumas, né? Mas eu, eu tinha essa coisa, assim, eu, eu uma vez eu vi meu pai assistindo um filme, não era nem um filme pornográfico, era só um filme que tinha uma cena de nudez na banheira. E eu olhei assim pronto porta ah, fiquei... oh, meu Deus, eu vou ficar uma semana sem falar com ele? Como pode, sabe? Eu, eu sou filha de uma pessoa que me deixa, entende? Então, eu acho que teve um pouco disso, sabe? Esse desconforto que todo mundo sente quando assiste um filme com, com os pais e, 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 e tem cenas de sexo, etc. Foi lindo mostrar para a minha família esse filme, sabe? Todo mundo falou, muito talentosa você, ponto. Quando
1: eu vi o filme Eu fiquei pensando justamente isso. Agora que eu estava falando disso de Você lembrar da, da infância né? E que às vezes a gente cria nessa ideia De ser uma coisa super doce Que nada aconteceu E eu fui extremamente traumatizada assim, porque Quando eu tinha uns 4 anos de idade Meus pais tinham acabado de se separar E eu entrei em casa Eu tive que entrar Meu pai foi para me deixar em casa Depois de um final de semana que eu passei com ele e meu pai, tipo, chegou em casa, não tinha avisado minha mãe, que ia deixar eu e minha irmã lá. E minha mãe não tava sem abrir a porta, assim. E ele falou, tipo, passa pela janela. Aí ele, eu era bem pequenininha, né? Quatro anos. E aí eu passei pela janela. Quando eu passei pela janela, eu fui até o quarto dela. Quando eu cheguei lá, ela tava completamente nua com uma outra pessoa. E aquilo, tipo, me traumatizou. Até hoje eu fico pensando sobre isso, assim. Literalmente levo para terapia, porque foi uma quebra muito grande, sabe? De, tipo, não só minha mãe está transando, como ela está transando com a outra pessoa que não o meu pai. E eu fiquei muito chocada, assim, na época. E até um dos meus roteiros que eu escrevi o curso também <risos> era sobre essa história, porque fica na nossa cabeça, né? E isso de assistir também o filme... Com a família, assim, eu lembro também do meu pai, estava assistindo Instinto Secreto com ele, eu tinha uns sete anos de idade, e tinha uma cena, assim, pesada, assim, pesada, muito explícita de, de sexo, e ele só tampou meu olho, assim, ele colocou a mão em cima do meu olho para eu não ver, e eu fiquei muito constrangida. também é uma coisa que eu sempre, sempre me remete. E aí eu fiquei pensando, assim, dessa do, do ratinho, né? E agora que eu estava falando... Quando eu vi o filme, eu pensei que era muito essa mudança de olhar, mas agora que eu estava falando, eu pensei muito nessa atmosfera de sonho, né? Dessa obsessão muito nessa atmosfera de sonho, que eu achei muito interessante agora que eu estava falando da música, né? Que tem uma estrutura muito simétrica, né? Porque parece que tudo que acontece no ratinho, com o ratinho, com o camundongo, no início do, do filme, vai acontecer com ele depois da ruptura, né? Tipo, to, meio que se refletem as cenas. Só que uma com o mundo adocicado e a outra com o mundo já pervertido. Não sei se é a melhor palavra, assim. E aí, é por causa da música ou foi uma coisa que você pensou por outros motivos que você queria criar esse contraste, assim, entre
2: as cenas? Primeiro, eu sinto muito pelos seus traumas. Eu acho que nenhuma criança devia ser obrigada a passar por essas coisas. Eu odeio os adultos e eu odeio os adultos de minha idade, porque eles sempre fazem isso. Sempre causam um desconforto, na né, gente? Mas, é... E é isso, né? A gente leva a nossa infância a vida inteira, né? Porque toda a nossa formação coloca em todos os roteiros para tentar processar as coisas. Mas, sobre a coisa onírica e tal, acho que... Acho que é uma coisa sobre olhar... Acho que uma coisa que eu queria era trazer uma certa ambiguidade, sabe? Pro, pro, pro filme... Porque eu, particularmente, não sou muito fã de coisas que fazem sentido ver ou verossimilhança ou, ou, sabe? É, e aí, basicamente, seria, uma, seria um pouco disso também. Ele podia estar tanto alucinando quanto sonhando, né? Porque tem também a parte, justamente a parte que ele vai para o quarto dos pais é, é, é um pouco depois dele dormir, a última cena né? da, da li, idílica dele. Mas também, ao mesmo tempo, pode ser que aquilo ali seja realmente, pouco eu acordei fui fazer as coisas e viver os pais, estar numa doquice e tal. E tem uma certa suspensão do tempo, né? Porque uma amiga minha, inclusive, que fez assistência de arte, falou outro dia, nossa, eu fui rever o filme e uma coisa que nunca fez sentido para mim é o tempo que ele passa assistindo os pais, é, fornicando, né? É, é muito tempo, porque eles mudam de posição, assim. E eu fiquei... É verdade, é muito tempo. É muito tempo, mas eu acho que tem um pouco essa coisa da gente dilatar o tempo, porque as experiências horríveis que a gente tem é geralmente essa é a sensação, né? parece que elas duram muito mais. Então tem essa coisa assim de, de brincar assim, com o tempo. Acho que é, ser é, igual, ser uma coisa cíclica né? nessa segunda parte, foi uma estratégia de produção e também uma estratégia de de justamente, tipo, pegar essas coisas e, e ressignificar, né? Essa coisa de olhar de você. É, no, no que você via antes e era uma coisa, justamente essa coisa, tipo assim, você nunca mais olha para o seu pai da mesma forma, né? Porque ele para, para de ser aquela figura protetora e sem defeitos, né? Que primeiro os pais são e, e vai ganhando defeitos. E aquilo ali para gente e o nosso conservadorismo todo é uma coisa horrível, né? Então, acho que meio que isso. Tanto que a gente só tem essa ruptura, assim, tam também da cor, né? Da coisa. A gente tem essas tons de pastéis, blá, 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 essa coisa. É, queria muito brincar com também o estereótipo da infância, né? O que, que é infância? Assim, do jeito mais, tipo, oh cores pastéis. Ó, oh, biscoitinhos assados. Uma linda mãe de avental. servindo o bicho da mãe doméstica. Justamente justamente na hora ali... Os sons dele serem mais arruinados, entende? Eu acho que era essa vibe, assim Mas essa coisa do onírico ou não onírico E no final também tem essa coisa Que as penas caem do céu Eu não sei o que, que vocês interpretam disso Porque eu, eu só queria essa imagem E aí eu fiquei, tipo assim, depois Não, vou fazer isso ter algum sentido E aí no final, nos créditos, tem uns desenhinhos e tal é, Tem essa coisa, que essas penas Vêm do travesseirinho dele, né? Então, sei lá, coloquei coisa ali, mas ele é muito aberto à interpretação, eu acho. Ou não? Não sei. Talvez vocês tenham interpretado no jeito
0: Ah, eu concordo que é aberto à interpretação. Concordo completamente. Sim. Não, eu acho que a coisa que. Essa coisa do tempo que você falou, e essa, principalmente essa obsessão da própria criança logo depois que ela vê aquela cena de impacto, né? Muito legal você falar que sua uma das meninas que fez o filme junto com você falou que ele fica muito tempo encarando, que foi uma das coisas que eu percebi, eu falei, nossa, ele fica muito tempo naquele momento, né? E aquilo pode ser interpretado de várias formas, né? Será que ele ficou esse tempo todo? É só uma representação também de como aquilo impactou e como isso se se estende no tempo, né? Eu, eu também já passei por uh, experiências de perda de inocência nesse sentido em relação a sexo, mas um, um pouco mais o inverso eu acho, né? De pais do meu namorado uh, pegando a gente transando assim. Talvez minha inocência já tivesse sido perdida, mas eu que acabei com a inocência dos pais dele, talvez, hum. <risos> foi mais isso mas são coisas que perdu perduram muito na minha cabeça até hoje são coisas que parece que vivem memórias muito vívidas assim e que a gente vai distorcendo né um pouco mas que de alguma forma sempre em algum momento você vai recordar bem uma coisa que eu queria te perguntar é que você que fez o, os ratinhos o toda o, o cenário você que como foi isso
2: oh é... Sim, eu, eu faço os bonecos e foi o maior trauma da minha vida fazer os bonecos desse filme. Não, não pelos bonecos em si, mas é, sabe, é, diretor de primeira viagem, animadora de primeira viagem, e aí ele só quebrava de dois, dois segundos. Por isso que a animação é bem tosca, assim, era uma coisa realmente assim, experimental, não experimental no sentido experimental de gênero, mas tipo, é, de ser. Primeira vez que eu estava fazendo um boneco articulado, porque eu já tinha feito isso antes, é, bonequinhos que não precisavam dessa articulação e tal para a gente mexer. Mas eu, eu fiz, só que... O, o cenário não inteiro, tipo, partes do cenário a gente tinha... Acho que a equipe de arte foi a única que teve um pouco mais de pessoas, assim dizendo. E aí a gente fez meio das férias, aí um amigo meu era diretor de arte comigo, aí a gente meio que falou fez uma planilha e falou o que, que vai ser isso, o que, que vai ser isso, o que, que vai ser isso. E tudo mais, que a direção de arte era bem importante né, para o filme, porque é, é, é basicamente tudo no filme, né? É, das coisas, dos objetos sendo substituídos. Justamente que a gente não tem diálogo a gente não tem é, nada, assim, até os, o som, o som que a gente tem vai partir também desses objetos, né? Então é sobre a direção de arte e os objetos, e as cores também da coisa. E a gente foi pensando isso junto, assim, eu fiz os bonequinhos, fiquei muito triste que ulti, 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 os últimos planos lá não tinha boneco suficiente para fazer um chroma key, falhei, é, porque eles têm assim, pelos, os bonecos malditos, eles não cortam muito bem, e aí a gente a gente até adiou mais ainda de sair o filme, assim, esse filme não devia ter saído na pandemia, devia ter saído muito antes, porque a gente teve que regravar uma coisa ou outra, e eu, enfim mas eu fiz bonequinhos sei, tipo. <risos> e foi e foi isso. ah é, teve uma questão também que a gente tinha uma única regra para fazer uh, tudo de, de arte nesse filme que era a gente não usar a cor verde porque eu não gosto de verde e acho que é uma cor muito natural sabe tipo porque as tipo, pessoas é um verde né psicologia das cores que a gente acredita que é uma furada que eu e as pessoas que fazem isso tipo, assim, é, e, e sei lá, tem essa associação de oh, naturalismo e tal, que eu não gosto particularmente e aí clopou verde claro que é uma cor horrível assim. raramente tá boa
1: tô feliz de não estar tá usando nada verde hoje sinceramente <risos> que é particularmente uma cor que eu uso muito <risos> mas eu acho que agora a gente já vai estar tá meio que encerrando né porque vai ser esse bloco um pouco menor né queria saber se você tem mais alguma coisa assim para comentar sobre o processo enfim para falar sobre mesmo meio que o processo da animação mesmo de como como foi assim porque você disse que foi um processo trabalhoso e que você fez uma matéria que não era pelo que eu entendi não obrigatória né que você fez numa oficina e meio que você foi aprendendo as coisas no assim na manhã né porque eu acho que é o é um interesse das pessoas né em geral Principalmente do nosso público, assim, a gente fez uma amostra de animação aqui no Sinusp e foi uma das nossas mostras com maior sucesso, né? E eu fico pensando que é uma coisa de interesse, tanto das, das pessoas que fazem o curso, quanto das, dos nossos ouvintes, das pessoas que assistem a nossa mostra Só que, ao mesmo tempo, é uma coisa que é negligenciada, né? Também aqui na USP não tem também, acho que tem uma matéria de animação que nem sempre é oferecida e também não é um professor especializado em, em animação, então a gente tem todas essas questões, e eu acho que seria interessante, assim, você comentar um pouco mais para as pessoas ouvirem como que foi esse processo, como que você andou, como você trilhou esse caminho, assim.
2: É, então, né, essa, eu acho que é a maior complicação das tipo, pessoas em geral, ninguém consegue fazer animação com... É... Ter uma formação direito em animação, ainda mais quando, tipo, em relação ao stop motion, que é muito mais custoso, né, do que uma animação tradicional 2D, hoje em dia mais, por computador, você não gasta um real, assim, com, com o quê? Com cola, que é uma coisa que a gente bebe direto, cola, tipo, para fazer tudo, tem que ter cola, tem que ter um milhão de madeirinhas e, e tinta e tal. É, aqui no, no Brasil, pelo menos, só tem duas formações, né, que são exclusivas, assim, em animação, mas, assim, animação também em geral, que é a é de Pelotas e é o FMG E é isso, né, tipo, as pessoas, elas... Eu, é, eu acho que todo mundo gosta muito de animação, só que ninguém gosta de verbalizar isso também, exatamente porque elas associam com coisa infantil, sabe essa é outra coisa, pessoas que estiveram ouvindo esse podcast param de ter preconceito com animação e vejam como um gênero para adultos também. Essa é uma, uma coisa para gente também, tipo, anima não, essa animação, assim, a infância, mas é nem um pouco para crianças, eu tenho o maior medo que eu tenho é, tipo, de alguém ter mostrado para criança só por causa dos estilos, mas a gente tinha essa optativa de oficina de animação, que era uma optativa... Quase frutífera, porque as pessoas chegavam lá, desenvolviam alguns projetos e poucos realmente viram a luz do dia, assim, né? Porque, gente, meio que só... Não dá para fazer muita coisa lá, sabe? Eu dei sorte que o menino da foto, com quem eu nem falo mais hoje, porque as pessoas brigam no set, é... ele tinha o material, tipo câmera, etc., é... para poder fazer e eu já mexia com os negocinhos mas foi meio que um processo muito autodidata de modo geral, tanto que eu usava um arame nos bonecos que não usem arame da marca Kit. Eu não sei se eu posso falar isso assim de coisa que Não usem arame da marca Kit, que vem na caçula e papelarias afins. Porque não é arame. Eles só querem arame. Vão em loja de construção. Já começa por aí. Um bom, é, um bom boneco de animação é um boneco com esqueleto bom. Não importa o que vocês vão colocar por cima, basicamente. Faça um esqueleto decente. É, e tem muita coisa na internet Tipo, de verdade, uma coisa Que eu tô vendo muito mais Hoje, assim, refletindo sobre meus próprios erros Eu fiz esse filme, aí depois Eu, eu virei monitora de animação Aí eu comecei a administrar Lá a liga de animação da UF Também que a gente faz essas coisas, mas assim Então vamos experimentar as coisas, aprender em conjunto E, e pesquisar um monte de coisa, a gente também entrou em contato Lá na UF com, né, negócio da liga Com um monte de animador Assim, é... Tipo, Pedro e o normal, Normandes foi um dia também, Marcel Marão. E tem muita coisa, né? Tipo, muita, muita, muita coisa de animação que a gente tá fazendo agora. E tem umas animações que são fodas. É, eu queria ter visto tudo na época que eu fiz o, o, o filme do rato, mas não vi. Então, as pessoas que querem fazer animação, que, que vejam... É... Mas foi um processo, assim, bem horrível, eu, eu não vou mentir, eu não, não não foi prazeroso os filmes isolados, né? É, tanto que eu tô fazendo outro agora, que isolamento social, para mim, é, é animação é, também, é quase a mesma coisa, um pouco menos triste, mas é, a gente ficou isolado, assim, e tudo, de, tudo deu errado, tipo, o chão, ele se mexia, o chão é importante que ele fique parado, e não se mexe por causa das tábuas defeituosas para você colocar outro pé e não ter problema de registro e foi uma equipe super reduzida né é, tinha eu o fotógrafo e a que também fazia animação também é, e a assistente direção fazendo mídias durante e a gente revezava assim porque a gente ficava tipo sei lá por mais tosca que a animação seja são movimentos bem simples bem curtinhos assim bem lentos ela durava... Cada, tipo, plano era, sei lá, umas três horas de, de duração, tipo, que a gente ficava lá fazendo as coisas, sabe? Então, dava muita dor nas costas. Foi horrível. Horrível, horrível. Então, preparem-se vocês... Não sei se vocês, meninas, têm interesse em fazer animação na vida. Eu acho que vocês deviam ter, porque, ao fim do dia, é muito legal porque se criou o um mundo do zero, né? E... Aí também é uma forma de ter direção de arte com gente, assim, sem muitos problemas orçamentários, porque basicamente o filme é quase direção de arte como um todo.
0: Não, acho que muita gente realmente não percebe como é trabalhoso pra caramba fazer uma animação assim. O filme tem o quê? Cinco minutos. As pessoas acham que é assim, ah, fácil. Mas é isso, cada cena dura três horas ou até mais, assim. Eu nunca fiz a animação, mas tem amigos que já fizeram e, assim, saem traumatizados, mas saem felizes, porque também é gratificante, assim, se sai um resultado legal. E a gente está muito feliz de ter colocado também uma animação na nossa, na nossa mostra. A gente colocou duas animações, né? E, realmente, as pessoas têm que mudar essa cabeça de achar que é pra... só para criança, né? E o nosso tema da mostra é Inocência Perdida, mas, mesmo assim, são dois filmes que não são para crianças, são extremamente profundos, né? E é que, realmente, não, não, não se deve... Principalmente o seu não se deve mostrar para nenhuma criança, espero eu.
1: É, agora, eu quero não fazer a sua última questão de fechamento. É, só perguntando se você teve alguma referência, tipo se você poderia comentar um pouco sobre, sobre suas referências, assim, para fazer esse curta? Você falou um pouco do John Walters, né? É, ok,
2: referências. aqui é referências são sempre tantas, a gente fica mais meio... coisado. Mas, é, na época, eu tava vendo muitos filmes do, de animação stop motion do leste europeu, tipo o William Mayer não sei se vocês sentiu também, não sei fala, Tcheco. E tem um outro animador tcheco que eu amo de paixão, chamado I Trinka, que ele tem um filme chamado A Mão, que é, é maravilhoso, etc. E foi super referência, porque lá no leste europeu né, ele tem essas coisas de... tipo, no período lá de União Soviética, etc, tem é, muitas das animações... É, eram feitas com bonecos expressivos e, e sem diálogos, né? Então isso foi uma super referência. No caso deles era uma coisa mais no sentido de como como fala de tipo por ter muitos dialetos etc. E muitas línguas às vezes tipo no mesmo país, né? Ter essa coisa de dos filmes até de propaganda etc. Serem circulados. Mas no nosso caso foi uma foi uma coisa assim, tipo Deixar ele sem expressão, que foi uma coisa muito importante, porque as pessoas. Uma coisa legal de falar também, é, elas projetam muita coisa no rato, e o rato não tem uma sobrancelha, uma boquinha ou um narizinho. Ele não tem nada. Ele é tipo. É, o auge da, da inexpressão. Inexpressão, não, inexpressividade, perdão. É, mas. Então, era isso. tipo Tanto que a parte que ele ele vê os pais, né, e tal. É, tá Estou Muita gente relatou ou que riu muito ou que ficou muito triste ou chocado quando viram o filme pela, pela primeira vez, né? Aquelas meio que se projetam na, na coisa e tem os Kuleshovs básicos lá. E aí, essa é uma coisa super legal, né? De você colocar só com a visualidade, sem precisar de diálogos ou até de expressão facial, que eu acho que é super estimado, que a gente tem essa lógica muito naturalista de, de fazer, tipo, de atuação e de... E, e tudo mais, né, de fazer um acting, assim, mais, sabe, antes projetar, isso é uma coisa mais sobre ideias do que necessariamente sobre performance. Mas teve isso, o John Waters foi muito no sentido do, dessas escatologias, assim, do final e, e também das cores, que é o cinema dele muito colorido. A mão, é muito interessante você
0: falar isso, porque, né,
2: tipo, essa coisa de
0: projetar o, o que... O personagem do Ratinho não tem expressão, né? Na mão é um cara com um olho grande, um nariz comprido, uma cara meio. Uh, uma, um cara com uma cara meio cansada, assim, e não tem expressão, né? Você acaba projetando muito os, os seus sentimentos do que você interpreta daquilo em cima, né? Do filme. Acho bem bacana. Sinto a mesma coisa no, no teu filme.
2: É, na mão, acho que ele não tem nenhuma... É, ele, ele trocava as cabeças né, do bonequinho, mas ele só tinha... Acho que... Não, era uma cabeça só, mas ele trocava os olhos. Ele só tinha um que ele só fechava o olho, porque parece nem piscar o, o boneco piscava, sabe? E ele tinha aquele... Um, meio que um sorriso, assim, né? E são 15 minutos de filme, e naquilo você vê, tipo, um milhão de emoções que ele consegue... Projetar só com uma coisa da iluminação, da, da animação também. E muito sobre a disposição né, do, do personagem no, no quadro, que é uma coisa que eu acho que... A gente, não sei se a gente valoriza tanto, sabe? Tipo, onde o boneco está, sabe? Não boneco, às vezes o ator também. Pode ser o ator. Onde o seu ator tá nesse quadro? O que que isso significa, né? Então, sei lá, a mão é perfeita. Grande, grande filme. Quando vocês fizerem uma mostra sobre a mão... Coloque minha moto. <risos> muito legal a conversa, Kimberly. É.
1: Queria agradecer em nome de Sinusp. Obrigada,
0: Kimberly, por participar do podcast e pelo seu ilustre filme na nossa amostra. A gente ficou muito feliz de você ter autorizado a gente colocar lá.
2: <risos> oh, obrigada, gente, eu que agradeço. É tão legal ver que as pessoas veem o filme, elas gostam, sabe? Que, que os universitários possam fazer filmes que sejam reconhecidos, não porque necessariamente eles têm tipo, técnicas surreais, mas porque eles têm ideias, né? Eu não sei, eu acho que tem uma ideia que vocês compraram. eu tô muito feliz tipo, muito feliz, obrigada mais uma vez
1: Obrigada Kimberly por ter vindo aqui no podcast falar um pouco sobre o seu filme e para quem ficou interessado no filme da Kimberly, ele tá aqui na nossa mostra Inocência Perdida, que vai estar tá em cartaz entre os dias 11 de outubro e 7 de novembro você pode ver pelo perfil do YouTube do Sinusp ou no Vimeo é para você ter mais informações. Você pode seguir a conta do Instagram do Sinusp ou entrar no site conferir os filmes e a programação é só acessar usp.br/barra sinusp e é isso. Espero que tenham gostado e vejam a mostra.